0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arroba davidobacon e esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre o um jogo que acabou de sair. Nesse episódio eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado John Wick Rex e digo no final do cast se você deve comprar... Alugar ou deixar passar o talvez aí primeiro game do Baba Yaga. Ah, importante também, se você é ouvinte do Vale a Pena Jogar, eu tenho uma proposta pra você. Anota aí o link, blogplog.com.br barra pesquisa vapj. Eu vou repetir, tá? Blog.com.br barra pesquisa vapj. Esse é o link da nossa primeira pesquisa junto ao público, pra saber mais de você e também pra saber o que é que você tá achando do podcast como um todo. Já tá feito? Agora nessa para review de John Wick Hex. Olha, eu já começo essa review deixando claro que eu sou mega, mega fã dos filmes do Keanu Reeves, e eu também achei super foda esses últimos três John Wick's aí que saíram até o momento. Dito isso, eu garanto que me esforcei ao máximo, tá? Pra me manter aí o mais isento possível quando eu fui escrever essa review. Mas eu digo já de cara assim também que eu tava super no hype por John Wick Hacks desde que ele foi anunciado há um bom tempo atrás. Isso porque eu tava muito curioso pra saber como iriam abordar toda essa vibe dos filmes da franquia no contexto de um videogame. Não que eu não achasse impossível fazer isso, tá? Mas é que pra mim a ideia de um jogo tático de John Wick faz todo sentido. E é exatamente o que esse game tinha se proposto a ser lá atrás. Infelizmente, hum, esse caldo aí meio que azedou cedo demais. Mas olha, pera, o jogo não é ruim, tá? Ele só é meio chato. Tá, na real ele é, ele é muito chato. E chato simplesmente não é o adjetivo que deveria sequer chegar perto de ser mencionado quando o assunto é John Wick, na minha opinião. Tá, mas vamos falar do game em si, tá? Ele se passa antes do primeiro filme, o que já é um erro brutal pra mim porque a gente simplesmente não tem qualquer menção a um cachorrinho no começo do jogo. Erro grande aí na minha opinião, tá? O jogo em si é um game tático por turnos, com vibes meio de Hotline Miami, mas com uma dinâmica de movimentação mais cadenciada e realmente mais lenta mesmo, como a de Super Hot. Controlando o protagonista dos filmes, né, você atravessa um monte de cenários bastante parecidos, matando capangas de diferentes tipos, basicamente o tempo todo. O cara por trás desse jogo é o Mike Bethel, que é um sujeito bem da hora e que tem, vira e mexe, aí, umas ideias bem interessantes na hora de criar os games dele. E dessa vez a pegada aqui foi brincar com a lógica de uma timeline. Mas não a timeline de uma rede social, tá? Mas sim a timeline de tipo um programa de edição de vídeo, por exemplo. Mas como assim timeline, Davi? Calma, calma, calma que eu vou explicar. É o seguinte, cada movimento seu feito com o mouse, clicando em pontos no chão pra mexer o personagem, tá? Gasta um pouco de tempo e avança uma timeline que fica sempre no topo da tela. Os inimigos que aparecem pra você matar, por exemplo, eles também entram nessa timeline e você consegue ver exatamente o momento em que eles vão te atacar. Já que tá marcado na timeline lá escrito com ataque daqui a alguns segundos. Daí basicamente a dinâmica do game se torna encaixar algum jeito de matar esses inimigos ou desviar dos ataques deles antes da ação atirar na sua cabeça, chegue no momento da timeline para bater com a sua. É uma espécie de corrida contra o tempo, só que de uma maneira meio vagarosa, já que toda vez que você para de se mexer, a timeline também... Para. Daí o seu trabalho acaba se tornando meio que medir mais ou menos quanto de tempo você ainda tem para realizar uma ação antes de receber algum dano. Pode ser meio esquisito de eu tentar explicar isso aqui agora num formato de áudio, tá? Já que o game é bem visual. Mas se você parar esse cast agora e assistir qualquer vídeo desse jogo, você consegue entender mais ou menos como que essa dinâmica funciona. Ela não é difícil de entender, mas é difícil de visualizar, já que são poucos os jogos que trabalham com esse conceito de timeline. Tem alguns RPGs, inclusive, que usam mais ou menos algo assim, mas na grande maioria dos casos, especialmente em jogos de ação, isso não acontece. Então, se você tá com dúvida, dá uma olhada rapidamente rapidinho em um trailer do game e depois volta aqui para continuar ouvindo o cast o game te deixa basicamente controlar só o John Wick no game inteiro tá mas para compensar isso ele tinha top de possibilidades de movimentação e combate para o personagem praticamente tudo que você faz afeta a sua timeline e pode te ajudar ou te atrapalhar na gestão dela em relação aos inimigos que vão aparecendo para ter maior precisão no tiro, por exemplo, você pode gastar um tempinho da timeline para se agachar. Se você passar muito tempo agachado ou rolando pelo chão, você perde foco e precisa apertar um botão escrito focar para ver o seu personagem balançar a cabeça e recobrar essa concentração e também, obviamente, acabar gastando um pouquinho de tempo da sua timeline. Daí, na falta de balas para o seu revólver, por exemplo, você pode pegar as armas que os inimigos deixam no chão ou mesmo arremessar a sua pistola vazia contra um inimigo, o que acaba atrapalhando a timeline dele, já que ele vai vai ficar meio atordoado te dando aí mais tempo para realizar uma approach diferente ao longo do jogo você vai ficando esperto de todos esses sistemas e da metade pro fim realmente o game dá uma melhoradinha já que, pelo menos eu, fiquei imaginando que deve ser assim que um assassino frio e calculista como John Wick pensa, né? Tipo, um cara como John Wick não deve enxergar o mundo do jeito que a gente enxerga, né? Ele deve olhar mais ou menos basicamente medindo cada segundo e cada recurso que ele vai gastar para atingir o objetivo dele. Nisso o jogo fez um trabalho muito legal de, de certa maneira, conseguir recriar essa dinâmica. O complicado disso é que, no final do dia, eu realmente não sou um assassino frio e calculista, né? Então, o jogo foi ficando meio difícil, ao passo que os inimigos iam ficando mais fortes e os cenários de combate iam ficando mais desafiadores também. Alguns mapas, inclusive, são super longos e o jogo não faz um bom trabalho em gerir bem os seus checkpoints. Daí, passar um tempão agindo todo meticuloso para chegar perto do fim e morrer por um erro besta para voltar lá pro começo da fase, ai, é muito, muito, muito frustrante. Por mais que o jogo recrie essa psique do Baba Yaga da máfia russa, ele falha miseravelmente em recriar a energia e a criatividade das lutas nos filmes da franquia John Wick. Pega aí qualquer luta de um dos três filmes, qualquer uma mesmo, que não vai ter nada, mais nada parecido com qualquer uma delas dentro desse jogo. E isso pra mim é inadmissível. Sem falar que ao longo da franquia o grau de maluquice da ação só vai aumentando, né? E isso só acentua ainda mais a diferença entre a ação frenética em algumas partes dos filmes do John Wick e a amorosidade constante e suprema que você tem ao jogar John Wick Hex. Olha, eu vou reforçar aqui de novo, tá? Esse não é um game necessariamente ruim fundamentalmente falando, ele tem até boas ideias e implementa essas boas ideias de uma maneira inteligente. Daí mesmo ficando um pouco cansativo mais para perto do fim, o jogo é curto, durando aí por volta de 6 horas. Então ele acaba sendo uma experiência bem palatável e também não tá sendo vendido ao preço cheio. Então nesses quesitos a coisa não fede tanto assim quanto poderia feder. Olha eu sempre curti muito games táticos, tá? Como Comandos ou XCOM. E eles têm mesmo um certo jeito de jogar mais paradão que a maioria dos jogos de hoje e tudo mais, mas isso não é nada ruim se o jogo conseguisse manter fresco do começo ao fim com novos desafios, novos jeitos de jogar ou mesmo de resolver problemas que vão aparecendo na tua frente. Aqui em John Wick Hacks, eu até tentei ficar variando a quantidade assim, de ações que o jogo te dá, mas logo logo eu achei um jeitinho super simples de matar a maioria dos vilões, né? E eu acabei ficando só com ele. Inclusive, dica pra quem pegar esse jogo pra jogar, tá? Chama a atenção do bandido, se esconde e usa um golpe marcial quando ele chegar perto e pronto. Eu simplesmente empilhei corpos fazendo só isso em praticamente quase todas as fases do jogo. Isso não necessariamente torna o jogo menos divertido. Eu pelo menos adorei ficar fazendo essas pilhas aí de corpos durante o gameplay, mas é algo que claramente poderia ser bem melhor do que é. Já uma parte aí sim bem da hora mesmo do jogo é o uso das vozes originais dos atores principais do filme nesse game. Sim, Ian McShane, o Winston, né, o dono do Hotel Continental, e também o Lance Riddick, que é aquele cara que fica na recepção no primeiro filme, estão presentes aqui e servem para narrar a sua aventura e aqui ali expandir o universo dos filmes de John Wick. O vilão do jogo, um cara chamado Rex, com H, tá? Sequestrou os dois e é o seu trabalho aí como John Wick, né? Tentar salvá-los. E falando em vilão, o Rex é bem legal. A luta com ele, inclusive, no final do jogo é bem da hora. Bom, essa review aqui vai ser um pouco mais curta do que eu tava planejando, até porque realmente não tem muito do que dizer a respeito de John Wick Rex mais do que eu já falei. Para mim, esse não é um jogo ruim de fato, tá? Mas é um daqueles games que fica difícil de se recomendar, porque talvez ele só agrade aí a um tipo bem específico de gente. Quem vai curtir esse game realmente são aquelas pessoas que curtem um gameplay super 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 meticuloso e cheio de camadas de interação diferentes ou quem for assim super fã, né, aquele fã incontrolável de John Wick. Com certeza, quem sabe numa continuação, eles vão poder incluir novos personagens, ou até mesmo um sistema de progressão, que seria bem interessante. Ou até mesmo um jeito de poder personalizar mais a tua experiência, me mexendo na aparência do personagem, em alguns sistemas, colocando skins, sei lá. Tem várias maneiras aí de fazer a coisa se tornar mais interessante do que esse game está entregando qualquer coisa inclusive que ajude a jogabilidade básica e que tenha uma pegada bem interessante seria muito mais muito bem-vinda aqui. Eu acho que por fim, né, para finalizar aqui a minha fala sobre John Wick Hex, eu torço mesmo para que esse seja talvez aí o começo de uma leva maior de jogos inspirados nessa franquia de filmes que para mim é praticamente um videogame que eu como pipoca assistindo no fim do dia John Wick Hex sim tem bons fundamentos. Ele é um game interessante de se jogar, mas que realmente falha em fazer mais do que só ter uma base sólida de gameplay. É um bom começo, mas que está longe ainda de ser um título matador no PC. Dito isso, eu não consigo recomendar você a comprar John Wick Hex, tá? Mas se o game der mole aí e tiver em promoção na Epic Store, onde ele é vendido atualmente no PC, vale a pena dar uma conferida. Bom, galera, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. E se você já é ouvinte do Vale A Pena Jogar, vai lá no blog.com.br pesquisa VAPJ para preencher a nossa primeira pesquisa junto ao público. Quem faz o Vale A Pena Jogar aqui, agradece, tá? O endereço da pesquisa é blog.com.br barra pesquisa VAPJ Aproveita aí também para me seguir nas redes sociais no arroba Davi Bacon e mandar um salve para mim ou as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Tchau, tchau!